0: Boa noite pessoal, estamos começando mais um tripel dourado aqui pela sua dourado FM, a Rádio dos Melhores Ouvintes. Esse é o programa de número 113 e hoje a gente recebe com muito prazer, com muito orgulho, o fotógrafo Araquim Alcântara. O cara tem mais de 35 anos de intimidade com a biodiversidade brasileira e com a fotografia. Ele se consolidou como o pioneiro e mais importante fotógrafo de natureza do país. Já deve ter visto algum trabalho dele com certeza. Ele foi o primeiro, por exemplo, a registrar todos os parques nacionais aqui do país que, um registro que, aliás, ficou imortalizado no livro Terra Brasil, de 98. Para quem já publicou mais de 28 livros. Uma série de publicações preciosas. Trabalho genial e um trabalho feito de coração. É Um fotógrafo humilde e genial ao mesmo tempo. Aliás, quase sempre, né? Os caras realmente geniais são extremamente humildes. Bom, o cara está lançando três novos livros. A Grande Floresta, sobre a Amazônia. Ah, histórias de um fotógrafo viajante Onde ele narra suas empreitadas pelo Brasil E mar de dentro Um registro maravilhoso Sobre a Mata Atlântica Bom, ele vai estar aqui com a gente no programa de hoje Falando sobre fotografia e principalmente Sobre a sua paixão pelo meio ambiente E sobre tudo que está acontecendo No mundo, né? refletindo um pouco Sobre essa história de aquecimento global De destruição das matas, da, da Amazônia etc Um papo bem bacana Sem nenhum viés De eco chatice Vai falar até sobre o Fashion Week, onde ele vai lançar aí um trabalho, vai apresentar um trabalho. Tudo isso com a ilustre participação da onça jornalística Arthur Veríssimo. Eu falei para ele que, além dele ser uma fera, muitas vezes também ele só tem pinta. Portanto, é o repórter onça. Arthur Veríssimo com a gente hoje aqui. Bom, se você quiser conhecer melhor o trabalho do Araquém, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um álbum com algumas fotos desses novos trabalhos dele que a gente vai sobre os quais a gente vai falar aqui hoje. Então você pode ver no site as fotos e ouvir o Papo Araquém aqui com a gente. Pois ainda hoje por aqui, com o auxílio do 21 da Embratel, a gente vai bater um papo com André Azevedo, direto de Nema, na Mauritânia, onde ele está pela vigésima vez participando do Rally Dakar, o antigo Paris Dakar, uma das mais importantes e cascas grossas. Qual que é o plural de casca grossa? Cascas grossas, provas de automobilismo off-road do planeta. Bom, para gente aquecer dos motores, a gente vai ficar com uma música do Wiggy Pop, cantando o clássico Louie Louie, composta pelo Richard Berry, e que ficou famosa na versão gravada pela banda Kingsman em 63. Depois dessa música tem o André Azevedo, direto do Rally Dakar, na Mauritânia, aqui pro trio. Vamos lá. Ok, estamos de volta com o programa de rádio da revista Trip. Pois no Trip Adorado dessa semana a gente escuta um trecho do papo que a nossa produção manteve por telefone com o piloto André Azevedo. O André está competindo pela vigésima vez lá no Paris-Dakar e está representando muito bem a nossa terrinha aqui, marcando presença entre as cinco primeiras posições na categoria caminhão. Ali já não chama mais Paris-Dakar, é só Dakar agora, mas tem uma tradição incrível, é a prova mais pesada dessa modalidade no mundo. Bom, a nossa equipe falou com ele logo depois dele completar a décima etapa, quando recuperou a quarta colocação na classificação geral. Lembrando que quem ajuda a gente a conectar, o nesse caso aqui, o André Azevedo lá em Nema, na Mauritânia, é a Embratel, que através do 21 faz com que a gente consiga falar barato, rápido e eficientemente com as pessoas que não podem vir ao estúdio, seja uma pessoa que está aqui do lado ou que esteja como o André Azevedo do outro lado, ali lá na Mauritânia. Oh, nesse primeiro trecho do papo, o André faz um balanço da etapa que ele tinha acabado de completar. O um segundo melhor tempo. Vamos ouvir.
1: A décima etapa do Rally Lisboa da cá, senti um pouco em casa, que foi a etapa Nema Nema, de 360 quilômetros. Aqui já saiu do deserto puro do Saara e estamos no sul do Saara, que é a savana, nessa parte da Mauritânia. E aí a é vegetação é rasteira com algumas árvores e o piso de areia... E bem parecido com o que eu enfrento algumas vezes no Rally dos sertões aí no Brasil. E também uma coisa que é boa esse tipo de terreno é que nivela o, a, a potência, vamos dizer assim, o desempenho dos caminhões, que não tem um deserto aberto, onde que os caminhões chegam na velocidade máxima permitida, que é 150 por hora. Aqui a, a velocidade máxima que eu atingi hoje foi 125 e consegui o segundo lugar na classificação da etapa, é, reconquistando o quarto lugar na geral da, do, do, do Rally.
0: No segundo trecho do Papo com André Azevedo, ele comenta quais as maiores dificuldades de correr no deserto, um ambiente predominante, nas 10 primeiras etapas do Rally Dakar. E as maiores dificuldades de correr nas savanas da África, que caracterizam as últimas etapas desse Rally. Vamos ouvir.
1: Um dos piores, uh, ou dos momentos mais cruciais do Rally de velocidade igual o Lisboa-Dakar é que você não pode fazer reconhecimento prévio do percurso e ganha quem for mais rápido no, no final do dia. As etapas do deserto, você está sempre em um lugar amplo, atingindo uma hora velocidade, mas com mais chances de você fazer a correção de algum problema que tenha havido, uma derrapagem, um salto maior. Enquanto que você, entrando na África Negra, a, a velocidade média cai bastante, você está rodando em estradas, mas aí você tem muito mais poeira e a vegetação não deixa essa poeira é, sair com rapidez. E aqui a gente larga, depois do vigésimo veículo, a cada 30 segundos, daí né, você fica num comboio. E muitas vezes você querendo ultrapassar um, uma pessoa mais lenta aqui na parte da África Negra, você pode ter uma, uma pedra pela frente, uma curva que não estava bem sinalizada ou bem visualizada na, devido à poeira, e você pode ir atropelar uma árvore, alguma coisa assim. E a organização está sendo muito tolerante a zero para a passagem das vilas, né, a 30 km por hora, 50 km por hora, então isso dá uma quebrada no ritmo das provas. E chega na África Negra tem muito mais vilarejo para ser ultrapassado do que na, na parte de deserto mesmo. Aqui é uma situação de você estar tá controlando esses riscos e tentando chegar bem na cá.
0: Legal, a gente agradece ao André Azevedo Que falou com a gente direto da Mauritânia E também ao pessoal da Embratel Que com o 21 tem facilitado A gente acessar esse tipo de conteúdo né? A pessoa tá lá e lá longe E a gente fala com ele rapidinho é, Aqui pelo 21 e Daqui a pouquinho tem Araquém Alcântara falando com a gente aqui Sobre Brasil, sobre meio ambiente Sobre um monte de coisa legal Mas antes a gente separou mais uma música A gente vai de Novos Baianos e Tinindo Trincando Depois a gente volta com Araquém Alcântara Vamos lá nasceu em Florianópolis e foi criado em Santos, no estado de São Paulo. Cursou jornalismo na Faculdade de Comunicação de Santos e trabalhou na sucursal do Estadão e do Jornal da Tarde, aqui na cidade de São Paulo. A carreira jornalística vinha bem até que ele foi tocado pelo poder da imagem. Depois de uma sessão de cinema e do filme A Ilha Nua, ele abraçou a máquina fotográfica para nunca mais deixá-la de lado. Depois de 35 anos de intimidade com a fotografia, ele se consolidou como pioneiro, apesar de detestar essa palavra, como pioneiro e mais importante fotógrafo de natureza do Brasil. Foi o primeiro a registrar os 36 parques nacionais é, do país, registro, aliás, imortalizado no livro Terra Brasil, de 1998. Esse livro, um sucesso de público e de crítica, tem mais de 80 mil cópias já vendidas e se transformou em referência obrigatória para ambientalistas, fotógrafos, viajantes e gente de bom senso, em geral, que acha que é obrigação conhecer o próprio país. Também responsável pelo livro Amazônia, único trabalho fotográfico agraciado com o prêmio Jabuti, que é o maior prêmio da literatura do Brasil, o nosso convidado de hoje ainda coleciona outras menções importantes, como a de ser o único brasileiro a integrar a equipe de um dos maiores bancos de imagem de vida selvagem do mundo, Nature Productions, e também de ter sido o primeiro fotógrafo brasileiro a produzir e assinar uma edição inteira da revista National Geographic é, estrangeira, na né? versão norte-americana. Né? Estamos falando então do Araquém Alcântara, que já trabalhou para alguns dos mais importantes veículos de comunicação do Brasil e que está lançando três livros novos numa fornada maravilhosa. A Grande Floresta, sobre a Amazônia, uma das suas maiores paixões, Histórias de um fotógrafo viajante, onde ele narra suas empreitadas pelo Brasil. E Mar de Dentro, um registro primoroso sobre a Mata Atlântica. Essa mesma que nós estamos destruindo com uma competência invejável. Araquem, antes de mais nada, um prazer receber você de novo aqui. Você que é nosso camarada já há mais de 20 anos, né? Estamos aí juntos nessa estrada há um tempão. Um prazer te receber. Eu quero prazer, começar tá? aqui. Dizendo que você que é especialista em animais raros Que aparecem de vez em quando e dão o ar da sua pelagem maravilhosa Estamos recebendo essa aves rara do, do jornalismo brasileiro Que de vez em quando dá os seus rasantes aqui no nosso estúdio Arthur Veríssimo, Arthur Veríssimo Que Deus abençoe a sua, sua chegada
2: Poxa Paulo, muito obrigado, obrigado aos ouvintes do, do nosso programa e a minha felicidade está aqui novamente participando do programa juntamente com Araquim Alcântara, que é um cara que é fundamental na arte fotográfica do
0: nosso planeta.
2: Então vim invadir os estúdios e prometo estar com mais constância aqui ao seu lado.
0: O verdadeiro boto cor-de-rosa é radiofônico que aparece de vez em quando e encanta todos os que estão ao seu lado. O Araquim, é uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de começar o papo. É, é, a, a, a entrevista aqui mesmo no ar é sobre essa história de ser pioneiro de ser é, o desbravador o, uma espécie de Pedro Álvares Cabral da fotografia é, é, de coisa eu eu tenho, eu tenho a impressão que você não gosta muito dessa história né fala um pouquinho disso
3: bom eu eu não gosto porque para mim a revelação da fotografia o foi para mim foi como se atendesse uma convocação né então não tem essa coisa do, do que tinha antes, do que vem depois. Eu desenvolvi a minha, o meu trabalho, porque para mim a fotografia é um caminho de autoconhecimento, né? É uma, uma poderosa arma de encontrar o mundo e de me encontrar, claro. E quando eu comecei foi uma época, eu acredito que no Brasil já tenho... Tenham havido outros fotógrafos, talvez, menos expressivos ou que tiveram menos sucesso. O que eu acho que marca a minha trajetória é, foi a, o fato de ter desenvolvido um parâmetro para essa fotografia que, tinha, que era objeto de muitos preconceitos. É, pelos meus livros e pelas minhas andanças associadas às andanças, eu, eu acho que eu produzi um parâmetro. Meio um estilo antes e depois, quero crer isso. Ou pelo menos os críticos dizem isso. Então agora eu acho que há, uma, há um parâmetro do que, para fazer fotografia de natureza, é preciso também fotografar gente. E é preciso ir aos ermos. É preciso enfrentar a morte também.
0: Agora, quem falando em enfrentar coisa ruim, você já enfrentou muito nego metido aí, que eu sei, né? Quando você chegava com seus portfólios, seus trabalhos aí, nessa época que a gente estava falando, 20 e tantos anos atrás, uhum. eu sei que tinha muito negro de nariz empinado aí que virava as costas porque o teu trabalho achava uma coisa menor, né? Esses caras hoje devem estar tá meio arrependidos, né? Como é que é essa história? Tinha mesmo um certo preconceito com o teu trabalho? Muito,
3: muito, muito, muito. Eu vinha eu vinha lá do meio do mato e tinha que vir para a cidade grande para mostrar os ensaios e... Realmente essa fotografia, ela não existia assim como... Ela era vista como uma coisa menor. Aqueles bichos, aquelas capivaras, aquelas onças. Daí também estendiam para aquela mulherzinha mal vestida do sertão, do grande sertão Veredas. E acho que isso, isso é uma das coisas que ainda caminha muito lentamente no Brasil a visão holística, né? a percepção, a consciência de nação. Por isso que a Amazônia está aí, esgotada e precisando de uma revolução mesmo para que ela se.. Aliás, toda a nossa, todos os outros nossos grandes biomas estão precisando urgente de proteção e clareza e novas políticas.
2: Era quem você disse sobre autoconhecimento Ritos de passagem Que significa a sua fotografia Como de outros fotógrafos Se embrenhar pela floresta Ir atrás de animais Que não existem, que não são catalogados Agora, o teu corpo Como é que ele reage a isso? Quantas malárias você já teve Nas suas aventuras?
3: Olha é... Arthur, é uma barra né? Você tem que conviver com, com perigo. Agora, com o tempo, depois de ter sofrido muito por erros de logística, por impetuosidade, você vai ganhando uma manha. Eu peguei duas malárias, mas muito fraquinhas. Eu sou um cara de sorte. O Sidney, ando tanto quanto o Sidney. Aliás, o Sidney, inclusive, escreve no meu livro Amazônia. É, já viajamos duas, três vezes juntos. Inclusive, eu acho o Sidney um herói brasileiro, né, uma figura, um trabalho, a percepção dele em relação às tribos isoladas, o fato dele criar uma coordenação das tribos isoladas da Amazônia e depois de ter enfrentado o, o, o sistema aí, por isso que ele foi destituído da Coordenadoria de Índios Isolados, da FUNAI, e ele participou dos Páginas Negras, né. É na, ver,
0: na verdade eu tô, eu tô me controlando aqui para não te interromper, <risos> o quem porque na verdade o Sidney ele foi já entrevistado sim na Trip. Mas ele é um dos indicados para um prêmio que a gente está realizando esse ano. Ah,
3: excelente.
0: E que vai ser entregue só no final de 2007. Ele tá sendo, vai, vai sendo votado ao longo do ano e tal. E o Sidney Possuelo é o, um dos três é, indicados a esse prêmio, Prêmio Trip Transformadores, a gente batizou, uhum. na categoria diversidade. E para o ouvinte aí que está acompanhando a gente, os outros dois, que ficou curioso, os outros dois indicados nessa categoria, são o Fernando Meirelles, Eles num campo completamente distinto Sim, da é. diversidade. Universidade, né, também, mas enfim, um cara que tem levado mundos diferentes a conversar uhum. e a terceira pessoa é a Regina Casé, que também, a sua maneira e na televisão, uhum. tem promovido esses encontros. Mas é o seguinte, nos dias 22 e 23 de janeiro agora, é, São Paulo vai receber a sua, a, a sua primeira mega turnê de 2007, estamos falando aqui do Ben Harper, vai ter apresentações do também do Donovan Frankenheiter abrindo Uh, uh, o show, e depois o Ben Harper, que dispensa apresentações aí, um cara que tem um trabalho muito interessante. Uh, bom, como, como não poderia deixar de ser, a gente está envolvido e vamos sortear dois pares de ingressos para você conferir o show em loco. Para participar, você faz o seguinte, manda um e-mail para a gente no endereço radio.trip.com.br contando a situação mais engraçada, estranha ou interessante que você, pela qual você tenha passado ao som do Ben Harper. As duas respostas mais criativas, originais e bem inspiradas vão ganhar, além de um par de ingressos para o show, uma assinatura anual da Trip e da revista TPM. Então vai lá, manda o seu e-mail para radio@trip.com.br para ver se você ganha o par de ingressos e as assinaturas. Para você se aquecendo para o show, que tem o apoio aqui da Eldorado, a gente vai de Ben Harper então com a música High Tide or Low Tide, que deve ser uma coisa que ele vai se preocupar, porque depois do show... Diz a lenda que ele vai fazer uma viagem de moto para surfar pelo Brasil. Vamos então de high tide or low tide, e depois do break, do break a gente volta com Araquim Alcântara e a onça jornalística brasileira, Arthur Veríssimo. Volta hoje conversando aqui no Trip FM com Araquim Alcântara, um fotógrafo de mão cheia, um cara que trabalha com ecologia, com meio ambiente, desde antes de essas palavras existirem, né? Isso aí não estava definitivamente no centro das atenções, das discussões, infelizmente, porque talvez se estivesse a essa época, hoje a gente não estaria nesse caos aí de aquecimento global e o Diabo A4 aí que estão assolando. Uh, o sossego da humanidade, mas enfim, o Araken está fotografando, documentando, e principalmente falando sobre esses assuntos, uh, provocando a reflexão sobre esses assuntos há mais de 30 anos. quem a gente está, fa fala, quando fala de devastação, dos problemas ambientais, pensa logo na Amazônia, nessas regiões mais remotas e tal, mas a verdade é que essa devastação está aqui na esquina, né? Sim, quer é dizer, exato. em todo local que você vê assoreamento de rios, as represas aí mal cuidadas... É, é, a própria Mata Atlântica, quer dizer, próximo das grandes cidades, do Rio de São Paulo, sendo detonada, às vezes por condomínios de, de gente uhum. rica, que te, deveria ter uhum. a noção mais clara dessa, desse problema e tal. O que você acha que devia fazer, depois de 30 anos em contato literal aí com, esse, com esse problema? Você tem caminhos para apontar? Quer dizer, coisas que a sociedade, que, que os, os poderosos, aí, os comandantes poderiam fazer de fato, para pelo menos atrasar esse caos ou, ou, ou de preferência é, é, interromper?
3: Acho, acho que o princípio é assim, não há política ambiental, então não se cumpre a lei. Uma das coisas, o Código Florestal, por exemplo, tem uma série de furos que os advogados, dos grileiros, dos madeireiros, é, descobrem facilmente o um modo de se safar. É preciso ter uma política ambiental nesse país, clara. Mas aí o que, que o Brasil quer com a sua natureza? Será que o Brasil compreende que a Amazônia é o um motor hidrológico do planeta? Que a Amazônia é crucial para o equilíbrio do planeta? E, e também para a estabilidade de temperatura do Oceano Atlântico? Isso, para tudo isso, precisa ter é, consciência nacional, né Sim. irmão? uma mobilização para dizer, olha, nós queremos isso para a Amazônia. Então é preciso educar para que saibam que sem Amazônia, para mim, sem Amazônia não há Brasil. Lá está toda a riqueza, mas para isso precisa ser feito lá coisas que me parecem meio utópicas. Uma, é, é, nós estamos perdendo na Amazônia 25 mil quilômetros quadrados por ano. E eu vejo isso já... A princípio eu andava por aquelas matas e sobrevoava aqueles estados todos e falava, meu Deus, isso é inexaurível. Isso em 1976, por aí. Agora eu percebo que acaba mesmo. E já foi um quinto. Talvez a coisa mais importante hoje seja uma moratória para o desmatamento. É preciso convocar todo mundo, bandidos, grileiros, madeireiros... Isso é também uma proposta da SBPC muito coerente, eu acho. E, e falar, para a gente combater essa expansão agrícola, é preciso uma série de coisas. Entre elas, é, um arco de proteção, é onde o governo brasileiro está acertando o pé com o Ministério do Meio Ambiente, que é o programa ARPA, Áreas Protegidas da Amazônia. É um programa que está aliado a várias grandes ONGs, para se criar condições de mosaicos de unidades de conservação que protejam a expansão agrícola. Mas junto com isso, é preciso fazer uma revolução técnico-científica na Amazônia, levar especialistas para lá. Nós só temos 3 mil pesquisadores lá, em institutos e universidades, e esse número é pífio. Só que tem uma coisa, isso não é... Aí nós chegamos ao ao, ao centro da questão que me transtorna, e que eu tenho a maior bronca o processo é muito lento porque não é uma prioridade dos governos brasileiros manter as florestas em pé e dar uma melhor condição de vida para os 20 milhões de amazônidas, então a revolução tem que começar aí a mobilização brasileira e de toda a mídia também deveria ser olha, o que, é que vocês querem para a Amazônia se dane-se, deixa ela solta. Caso contrário, vamos unir esses grandes as grandes ideias que já são desenvolvidas lá e ampliá-las, exigindo do governo uma prioridade na, 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 no desenvolvimento, na, nessa nesse desenvolvimento técnico-científico e num novo modelo de desenvolvimento social, que lá convivem toda a miséria, com toda a bandidagem toda a riqueza. Não dá.
0: Agora, vale a pena pontuar também, né, quem que essa... Esse descaso não é privilégio do Brasil, né? Você vê os Estados não Unidos é, é. É, nessa atitude é, inexplicável, né? De não, não, não assinar o, o Tratado de Kyoto, entre dúvida, outras aberrações. Né? Esse, esse documentário aí do Al Gore, para quem ainda não assistiu, né? com todas as críticas que possam ser feitas, a estética e coisas do gênero, mas a, 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 o Unconvenient Truth, né? O hum. Verdade Inconveniente. Tem que ser visto, aliás, devia ser obrigatória a transmissão de, por rede nacional, de televisão, etc., porque é um alerta fundamental. E até a Austrália, Austrália, por exemplo, não consigo entender o que passa pela cabeça do governo australiano de não assinar tratado de que outro, de incrível, posturas né? assim, inexplicáveis. É mas, Araquim, eu quero falar que o Arthur está já querendo agarrar o microfone, mas espera um pouco, Arthur, que eu quero <risos> falar uma coisa aqui que eu acho engraçado, que é o seguinte... Araquim Alcântara, um homem especializado em ecossistemas estranhos, esdrúxulos e diferenciados, vai lançar seu Opa. livro A Grande Floresta na São Paulo Fashion Week, um evento que no mínimo é um ecossistema diferente, né? Uma turma que <risos> se reúne ali para, enfim, celebrar a moda, debater a moda, ver a moda e etc. Araquim que tipo de feras você espera encontrar nesse lançamento do seu livro A Grande Floresta lá na São Paulo Fashion Week?
2: Ou melhor, Araquém, você está na moda.
3: <risos> o Araquém, o showman, né? O showman entrou na moda. Mas o foi um convite do meu parceiro Oscar, que tem uma proposta legal com a Brigade em relação à sustentabilidade, que é um dos focos do meu trabalho, né? que eu acho que é mais, continuando aquela conversa ali de trás, uma possibilidade da Amazônia, a floresta ficar de pé, talvez eu devesse colocar em primeiro lugar, isso é a sustentabilidade, que eu já vejo se manifestando, que é a movimentação dos ribeirinhos, dos caboclos, dos sertanejos em, em, nas suas comunidades. O único modo é dar condições para que eles vendam a sua palha, o seu vaso, sua cerâmica. O nosso caminho ainda é muito lento nesse sentido. Mas existem exemplos que dão uma luz já. E eu quero mostrar isso, porque o tema do, de umas áreas lá, do, não sei se o tema geral do São Paulo, mas acho que é o tema da Osklen da, da e, de, e de outras é florestas brasileiras. Já, já era tempo de começarem a se tocar de que... A Floresta Brasileira é chique, é contemporânea. O, o, Araquim... o Alex Atala saca isso muito bem na sua, na sua alquimia. Vamos até, vamos até fazer um livro juntos aí, porque eu acho que tem que juntar todas essas áreas.
0: Você está entrando na moda sem querer, né, Araquim? É... De repente, depois de 36 anos, parece que a turma te alcançou aí. E aí eu vou ter que faltar com a modéstia dizer que a Trip publicou a matéria do Araquim Alcântara, junto com o Araquim Alcântara, fazendo... É, vamos dizer, eco ao trabalho dele, a visão dele, em 1986, ou seja, mais de 20 anos atrás, a gente já estava aí tentando é, colocar a nossa modesta contribuição no sentido de provocar reflexão e Exatamente. jogar a luz sobre o assunto. Né? Bom, vamos falar mais disso, eu quero especialmente focar na história da, da TV Globo e dessas é, grandes empresas de comunicação, eu quero saber a tua opinião sobre a contribuição delas uhum. nessa, nessa reflexão, para essa reflexão, mas vamos tocar aqui. Uma música que o Arthur Veríssimo gosta, da qual ele gosta.
1: <risos> Eu tenho certeza que ele gosta.
0: Traça-se do disco do Bob Marley, Opa. Uprising, Opa. uma obra-prima aí do. Estamos falando aí de Ben Harper, desses caras que vão tocar aqui. Pô, toda essa gente bebeu e bebe na fonte. Beleza. De Robert Nesta Marley, falecido, acho que mais ou menos uns 20 anos já, né? Por aí. Esse disco é de 1980. E a gente separou a faixa Zion Train para depois voltar a saber qual é a contribuição da Vênus Platinada do Jardim Botânico para a ecologia brasileira. de volta, a gente ouviu o Bob Marley aqui, estamos hoje conversando com o Araquém Alcântara sobre esse, esse papo de meio ambiente, essa, essa conversa tão fundamental, tão necessária, tão urgente. Crucial, né? Crucial, latejante, que é essa coisa do, do que, que a gente está fazendo com esse planeta, né? Araquem, é, tem uma coisa curiosa aqui nos seus livros, estava folheando aqui, especialmente esses focados na Amazônia e tal, que você consegue se infiltrar ali nas comunidades e tal, e aparentemente você chega muito perto, né literalmente. Quer dizer, você fica ali, tem uma foto aqui de um índio boa, boa. genial, o cara Sim. dentro de, uma, de um rio, sei lá, com o arco e flecha dele. Você está colado ali no cara, etc. Então, tenho duas perguntas. Primeiro, esse sujeito se depila, eu não <risos> tenho nenhum pelo no corpo. Segundo, como é, é o índio, <risos> Paulo? <risos> mas não é possível, é o cara, mas o cara <risos> não tem... Não tem nem um, um pelinho assim em lugar nenhum. Bom, Indi... essa é uma ah, pergunta. A o... Índia sem é,
3: os, os... Essa, Diga essa é uma pergunta.
0: A segunda pergunta é a seguinte. Como é que você faz, por mais que você esteja já acostumado e transitando para lá e para cá nesse, nesse setor, vamos dizer assim, na, na, nas comunidades é, é, da floresta e tal, como é que você faz para chegar na manha ali sem arrepiar ninguém. Então só para complementar
2: a primeira pergunta, H. quem existe tribo de índios bigodudos? <risos>
3: né? <risos> sem bigodes, sem pelo. A né? tribo
0: do Sarnês, né, da, <risos> do Maranhão?
3: A tribo, as tribos do Maranhão. <risos> Índio não tem pelo, né? Mas o, acho que a jogada é mergulhar mesmo, é, é ir chegando, né? O você me lembrou dos índios zoés, por exemplo, que eu tive lá com Sidney e Sim. Poçoelo. E eles têm, um, eles têm umas coisas fascinantes que vale a pena falar. Um, eu levei lá um amigo meu de uma ONG suíça e ele, ele, ele teve uma percepção de que aquilo eram o, o os últimos rastros do Éden. E quando você chega na tribo dos zoés, você vê pela beleza deles, pela pureza, pela inocência, pelo, pela beleza, né? Isso, eles, eles são considerados o povo da serena alegria. Aí você vê que aquela coisa do Rousseau lá, aquela utopia de que, puxa, você olha para eles e fala, puta, vão todos morrer, vão todos dançar, né? Porque aí entra o trabalho do Sidney Pozzuelo de fazer com que esse processo de aculturação seja mais humano, Sim. o mais lento possível, para que eles tenham alguma chance de, de se adaptar. Porque a, a diferença é brutal. Mas eles são tão... Puros, tão inocentes, que a relação é no olho, olho no olho. Querem saber o que, por que aquele, aquela máquina, por que aquela camisa, por que aquela roupa camuflada, por, por que a sua tatuagem. E aí, no olhar, é muito mais no olhar, né? nos gestos, você vai... Na verdade, o fotógrafo tem que ser... O fotógrafo, o jornalista tem que ser um sedutor, né? Ele, ele tem que chegar e, e ser simpático... E como, poxa, como eu amo gente e mato, para mim tudo bem, vou chegando e tal. Agora, fora dos índios, a grande sacada para chegar nos bichos, talvez a coisa mais difícil mesmo seja os bichos. Para chegar nos bichos mesmo, um dos caminhos é fazer que nem os índios és Eles fazem, só que eles vão para comer mesmo, para caçar mesmo, né? É, uma, é você montar uma, uma barraca mas você sacar onde é que você vai colocar essa, que senão não passa bicho nenhum. Percebendo a posição do sol, deixando a blind, que a gente chama de blind, de cego, deixando a blind num canto em que você vai ter uma luz uma maior parte do tempo ou a parte do tempo que você vai ficar ali. Você deixa isso um dia para que, que o bicho se acostume com aquilo. E daí, num outro dia, você entra na roubada de ficar ali horas e horas. Então, fotografia exercício de contemplação, de paciência, obstinação. E um outro modo que eu gosto muito de fazer também é você exercitar o seu xamanismo. Né? Acho que fotografia é pressentimento. É utilizar... Por isso que a intuição está no corpo búdico. Né? Você precisa utilizar a intuição. Agora, o grande segredo é você realmente é, surpreender o bicho. Então... Um dos modos é você ficar totalmente camuflado e sem cheiro num lugar em que passe o bicho. Agora, também ir ao encontro também é muito bom. Você de repente está passando um bando de cuxiu. O bando de cuxiu, ao te ver, bando de macacos cuchiu. Ou outros macacos, por exemplo, é assim. Quando eles te veem eles, eles ficam extremamente curiosos. Aí você se relaciona com eles. Você provoca e tal eles começam a, a, a mijar, a defecar em cima de ti, a jogar gravetos e tal, até que uma hora eles, você está lá parado, não está fazendo nada, eles falam, ah, o cara não vai nos atacar. Aí você começa a fotografar.
0: Ah. Agora, Araquinha, a gente está terminando aqui, infelizmente, né? Mas o, o eu queria terminar com a pergunta que eu deixei no ar antes da gente tocar a música aí do, do Bob Marley que é a história das grandes é, uhum. é, corporações de comunicação e tal. Você acha que essas empresas gigantes aí, as grandes televisões e, e jornais e tal, estão fazendo um trabalho coerente com as suas uh, atividades, com as suas vocações e tal, ou ainda falta
3: muito? Eu acho que é muito pouco, muito pouco. Assim como a inteligência brasileira também, é, trabalha muito pouco para essa questão crucial parece uma coisa ainda ligada a coisa de eco chatos né? daí quando vem alguma quando você começa a sentir alguma, quando você vê um programa sobre biodiversidade como eu vi outro dia no Fantástico sobre o aquecimento global feito, tão bem feito daquele modo eu falo, puxa vida, por que que isso não é não é, é, é passado para as crianças rapidamente o planeta está doente, as florestas estão esgotadas, é preciso uma, 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 uma reação à altura que os poderosos, tanto o poder público como os veículos, os grandes veículos de comunicação deveriam liderar isso imediatamente, porque inclusive vão ter muito mais audiência e vão, ter um, e vão dar um pouco de sentido às suas existências.
0: A quem bom, quero te agradecer demais aí a, a, a participação aqui no programa. É, agradecer os livros que você trouxe para a gente, principalmente cumprimentar por um trabalho tão genial, tão fundamental, tão urgente e importante quanto isso que você tem feito. Como você disse aqui no começo para a gente, é muito mais um chamamento de uma vocação do que um interesse de isso qualquer aí, tipo. né? É. Então, merece ainda Chegar mais os nossos cumprimentos. Esperamos que a gente possa estar juntos por mais 20 anos, já que estamos aí... <risos> É, é, lado a lado nessa, nessa tentativa de dar uma contribuição desde pelo menos 1986. Então, super obrigado. É, como eu te disse, você teve a oportunidade de estar aqui com a verdadeira onça do jornalismo brasileiro, um, um boto cor-de-rosa que dá o ar da graça, eventualmente, para encantamento de todos os presentes. O Arthur Veríssimo, agradecer aos dois. É, e nós vamos tocar uma música aqui dos Beatles que se chama Two of Us para fechar a entrevista com chave de ouro e para a turma aí se preparando aí para o fim de semana. Essa é do disco Let It Be de 1970, oh. né? Na época que o Araquim já tava ali fotografando, fotografando ali umas jaguatiricas ali perto <risos> da casa dele e tal, né? Araquim aquecendo. No Santos
3: Fashion Week. <risos>
0: Para quem obrigado, obrigado Arthur, vamos de Beatles com Two of Us e a gente já volta com o clássico Boletim do Fim por aqui, vamos lá
1: Two of us
3: Tripe Dourado apresenta Boletim do Fim.
0: Bom, chegou a hora de dar o panorama do que acontece no fim de semana, tanto para quem vai viajar quanto para quem fica em São Paulo, aqui no Tripe Eldorado. O sol aparece no fim de semana só nas manhãs de sábado e domingo, mas já no período da tarde, nos dois dias, as nuvens começam a predominar e pancadas de chuva são esperadas a qualquer momento. As temperaturas devem variar entre 19 e 32 graus. Para quem desce para o litoral para pegar onda, o sábado amanhece com o mar fraco. Mais à tarde, um novo e renovado suel com origem primária de sul e influência de sudeste vai trazer ondas de um metrão, que devem durar todo o fim de semana. Portanto, mais um fim de semaninha bacana aí de surf. Essa semana já bombou. Quem pôde descer pro litoral durante a semana se refestelou, como diria o meu avô. Bom, se você não quer saber de praia, nem de surf, nem de nada disso e vai ficar em São Paulo, amanhã, 20 de janeiro, tem a apresentação da banda Cidadão Instigado, que vem chacoalhando a produção musical nacional. Nesse show do Cidadão Instigado, que Rola no estúdio SP, eles apresentam músicas novas e dos álbuns antigos também, nos quais diversos estilos e referências se misturam para formar um som bem legal. A música rola a partir das 10 da noite, e a entrada custa 15 reais. Bom, pode anotar, dias 22 e 23 de janeiro, São Paulo recebe Donovan Frankenheiter e Ben Harper no Via Funchal. É, bom, modéstia à parte, a gente lançou Donovan Frankenheiter aqui no programa, né você ouviu em primeira mão por aqui já há um bom tempo, aí acho que uns dois anos, e agora você pode ver o cara ao vivo. Claro que a gente está nessa, o Tripel Dourado está envolvido e vai sortear dois pares de ingressos para você conferir o show em loco. Para participar, você faz o seguinte, manda um e-mail para radio@trip.com.br contando a situação mais engraçada, estranha ou inusitada que você passou, pela qual você passou, ouvindo Ben Harper. As duas respostas mais bacanas, mais originais, vão ganhar, além de um par de ingressos para o show, uma assinatura anual da Trip e outra da TPM. Então vai lá, anota aí, radio.trip.com.br, escreve e torce. Bom, o Trip Eldorado fica por aqui. O programa é uma produção da equipe da revista Trip, em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, edição de Indrigo Kiribraz, produção e trabalhos técnicos Alexandre Potachev, programação musical Cris Móveis. Fala com a gente. Se escreve para radio.trip.com.br Pode mandar sua sugestão, seu e-mail, seu elogio, sua crítica, que a gente vai gostar. Na semana que vem tem mais programa. A gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripe Dourado E às terças e quintas, às 7h20 da noite, com a nossa versão Tripel Dourado Shortcuts, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Um abração, um bom fim de semana, um fim de semana especial para vocês todos que ouvem a gente. E até a semana que vem.